0: fotografie
1: fotografie
0: sguardi attenti sul nostro tempo
1: Buona domenica cari amici da Laura De Luca e benvenuti tra gli scatti del mio album fotografico virtuale Ogni settimana una fotografia per meglio guardarci attorno Per cogliere spunti dalla realtà che ci circonda e che spesso guardiamo con sufficienza, con distrazione Esattamente come a volte guardiamo chi per strada ci tende la mano Radio Vaticana, fotografie. La mia foto di oggi la prendo da svariati siti web e riguarda in forma ironica e insolita il G7 in corso in questi giorni in Cornovaglia. È la foto della originalissima scultura realizzata con scarti di materiale elettronico e che raffigura appunto i leader del G7 su un modello di quei blocchi granitici Del South Dakota, negli Stati Uniti, con eh, appunto i ritratti di quattro presidenti. Ed è appunto stata realizzata in Cornovaglia, precisamente a St. Ives, proprio dove si terrà il Vertice. L'opera è firmata dallo scultore Joe Rush e si intitola Mount Recyclamore proprio per sensibilizzare i G7 al maggior riciclo possibile la differenza rispetto alla scultura americana è nel tono decisamente ironico vi dicevo di questi ritratti che piuttosto sono caricature e ci sono tutti i leader del G7 da Biden a Draghi a Johnson Eh, questi volti diciamo che però piuttosto potrebbero richiamare le grandi maschere in cartapesta dei cortei carnevaleschi di Viareggio e se questo richiamo a maschere di carnevale per rappresentare appunto il G7 sia voluto per rappresentare i leader di Regno Unito, Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Unione Europea sia appunto un richiamo voluto, non, non lo so. Se il sottile messaggio eh, di questa opera d'arte è che tutta la politica europea, tutta la politica in genere sia un po' una carnevalata non voglio neanche prenderlo in considerazione certo il messaggio è chiaro ricicliamo di più e in questo non c'è niente di carnevalesco non c'è niente di scherzoso ovvero facciamo più attenzione al pianeta a una più equa distribuzione degli scarti così come delle risorse delle ricchezze e proprio su questa linea del resto pare si stia muovendo il G7 visto che la prima notizia a vertice in pratica non ha ancora iniziato è che tutti i capi di Stato e Governo si impegneranno a distribuire un miliardo di dosi di vaccino anti-Covid ai paesi poveri Radio Vaticana, fotografia fotografie insomma al g7 l'avrebbero proprio capita i paesi più sviluppati doneranno un miliardo di dosi di vaccino ai paesi poveri hanno imparato la lezione quella che dal vaticano si ripete sempre più spesso nessuno si salva solo e più ancora sembrerebbero aver appreso la lezione della solidarietà dell'umanità di umanità ha dato una bellissima sintesi il Papa giovedì parlando a un gruppo di futuri preti, parole giuste però per tutti noi.
0: Il mondo è assettato di sacerdoti in grado di comunicare la bontà del Signore, di preti esperti in umanità, di pastori disposti a condividere le gioie e le fatiche dei fratelli, di uomini che se lascino, si lasciano segnare dal grido di chi soffre. Un sacerdote può essere molto disciplinato, può essere capace di, di spiegare bene la teologia, anche la filosofia e tante cose, ma se non è umano non serve.
1: Così il Papa dunque eh, giovedì scorso parlando alla comunità del pontificio seminario regionale marchigiano Pio XI e chiuserei anche un vertice internazionale se non è umano non serve anche un uomo se non è umano non serve Radio Vaticana, fotografie audio vaticana fotografie, la mia foto di oggi Ironica scultura allestita a St. Ives in cornovaglia che ritrae i leader del G7 attraverso materiali di scarto il riciclo è il messaggio dell'artista Joe Rush eh, come eh, un'altra forma di solidarietà, di rispetto, di attenzione per tutte le povertà a partire da quella del pianeta Ebbene, a proposito di povertà ricordo che domani, lunedì 14 eh, giugno potrete seguire dalle ore 11.30 in diretta streaming sul canale eh, youtube vaticannews.va la conferenza stampa di presentazione del messaggio di Francesco per la quinta giornata mondiale dei poveri sarà celebrata domenica 14 novembre sul tema i poveri li avrete sempre con voi ripeto dalle 11.30 di domani in diretta streaming sul canale youtube vaticannews.va E ancora a proposito di umanità, di umano troppo umano, conosciamo nella Bibbia una figura più umana di Giobbe, una figura che è stata studiata, scandagliata, ritratta in mille modi eh, per la sintesi che offre del grido di dolore dell'uomo, di ogni uomo, di fronte al male, di fronte all'apparente assenza di Dio. Il grido di Job è il titolo del libro che lo psicanalista Massimo Ricalcati ha di recente pubblicato con Einaudi.
2: E intanto diciamo questo libro è un'anticipazione come lo è stato prima il libro che ho dedicato a Caino e prima ancora quello che ho dedicato al Gezzemani di un grande grosso lavoro a questo lavorando appunto da una decina d'anni, sui rapporti tra la psicoanalisi e la Bibbia perché una delle mie tesi di fondo è che il testo biblico è un terreno da cui scaturisce la psicoanalisi dell'ebreo Freud. Eh, In particolare, diciamo, la figura di Giobbe più di tutte traduce, eh, incarna il grande tema che è anche un tema della psicoanalisi della sofferenza, del dolore. Allora, da questo punto di vista, il grido di Giobbe è il grido dell'uomo. Questo Il grido di Giobbe è un grido che accompagna la nostra vita dall'inizio.
1: Quindi no? sarebbe il suo paziente ideale Giobbe?
2: Oppure a rovescio si potrebbe dire che tutti i pazienti assomigliano a Giobbe, cioè si interrogano sulla loro sofferenza che è divenuta ai loro occhi, come per Giobbe, un enigma impossibile da decifrare perché quello che colpisce Giobbe e questo è l'altro lato della sua domanda è che in fondo Dio non aiuta a decifrare l'enigma del dolore e quindi Giobbe rimane da solo di fronte a questo enigma è chiaro che il suo grido disperato è anche un appello al padre, un appello a Dio affinché Dio possa rendere leggibile questo dolore al
1: posto che Giobbe sia il un po' di Giobbe sia presente in tutti i pazienti di psicanalisi o che Giobbe appunto sia il paziente ideale, particolarmente forse in questo secolo. Le è mai capitato, e so di chiedere anche al filosofo recalcati, oltre che allo studioso di di psicanalisi, le è mai capitato, io non so se lei sia credente, non non, non mi riguarda, non voglio saperlo, le è mai capitato però di pensare, che La domanda che da sempre affiora nella storia umana, perché il male, soprattutto nei confronti di Dio, sia dal punto di vista di chi crede una domanda blasfema. Perché l'esistenza di Dio dovrebbe poter rispondere a questa domanda?
2: Non c'è dubbio che il grido di Giobbe assomigli anche ad una bestemmia. Eh, la bestemmia è un modo del grido. Però il problema, eh, se vuole, teologico che Giobbe pone, interrogando la natura del male e più precisamente l'ingiustizia del male, no? perché diciamo la terra è lasciata nelle mani del malfattore, grida Giobbe, e non nelle mani del giusto, perché il dolore colpisce anche l'innocente, non solo il reo. Ecco questa domanda fa saltare completamente eh, una certa versione della legge che abita il testo biblico, cioè l'idea anche mosaica in fondo che eh, la legge come dire, eh, punisce eh, chi si macchia di una colpa, chi si macchia del peccato, chi si macchia della trasgressione e salva il giusto salva appunto il benedetto, salva l'innocente. Ecco, Giobbe fa saltare questo dispositivo evidentemente perché mostra eh, che eh, in realtà chi viene colpito, chi diventa il bersaglio di Dio, è l'uomo giusto l'uomo retto. E, e questo è un punto molto importante perché diciamo, per tutto il libro Giobbe non si pente mai, non riconosce mai la propria colpa. Perché non ha colpa. Quello che è accaduto in questo ultimo anno e mezzo eh, sul nostro pianeta e ancora prima, se pensiamo alla tragica epidemia dell'AIDS o anche anche alle grandi catastrofi naturali, c'è stato anche nel mondo cattolico chi ha invocato una sorta di teologia della maledizione che che porta a leggere il dolore come segno, diciamo così, dell'intervento di Dio che ci punisce per, aver, per esserci allontanati, diciamo così, dalla, dalla via giusta. Ecco, da questo punto di vista, la teologia della maledizione, diciamo anche le pagine dedicate al diluvio, in fondo il diluvio è la grande, una grande esperienza di purificazione, no? viene salvato il giusto e vengono colpiti gli esseri umani che hanno compiuto il peccato più grande che per la Bibbia è assimilarsi a Dio, voler essere sì, come Dio. Ecco, Giove fa saltare
1: Tutto questo sarebbe, questo se, tutto questo sarebbe perfetto se sì, sì. la Bibbia si fermasse al Vecchio Testamento, ma la Bibbia termina e anzi culmina, almeno in area cristiana, con il Nuovo Testamento. E' questo che rende blasfema la domanda, il dubbio e il sospetto nei confronti della punizione divina. E allora... Vorrei chiedere un'altra cosa, lasciando però momentaneamente da parte anche l'ottica eh, fideistica, anche cristiana, anche parlando diciamo laicamente o anche rivolgendosi, eh, rivolgendosi a chi non crede. Lei in un passaggio del suo libro eh, cita la, la pretesa della scienza, quindi siamo in ambito totalmente laico, Eh, ogni forma di sapere ha la presunzione di spiegare il male di risolvere l'enigma del dolore ma anche dal punto di vista della scienza moderna di ogni forma di sapere e anche a fronte dell'andamento di un certo pensiero ricorrente negli ultimi decenni non non sarebbe più ragionevole eh, deporre questa pretesa di spiegare il male E limitarci ad accettarlo. Anche in questo la psicanalisi non può dare una mano, non potrebbe dare una mano, specialmente oggi.
2: Non c'è dubbio che il male è una, il male, il dolore in particolare, è una grande figura dell'alterità, che mostra, diciamo così, che noi non possiamo sapere tutto, non possiamo essere tutto. Non possiamo innanzitutto evitare il nostro destino mortale, di cui il male e il dolore sono delle annunciazioni, no? Allora, da questo punto di vista è vero che eh, il cosiddetto scientismo contemporaneo è divenuto una sorta di religione che vorrebbe spostare sempre più in là l'esperienza del limite, fino a dissolverla, no? E quello che, ripeto, nella Bibbia è considerato essere il peccato più proprio dell'umano, cioè la deificazione dell'umano, che significa il rifiuto del limite, il rifiuto della vulnerabilità, il rifiuto del nostro destino finito, del nostro destino mortale. E da questo punto di vista è interessante. Giobbe definisce i suoi amici, per esempio, gli amici teologi che cercano di spiegare il male riconducendo il male alla teologia della maledizione, li definisce medici da nulla, che è una definizione che noi potremmo estrapolare dal testo di Jonas e applicare anche eh, in questo tempo che abbiamo vissuto, per esempio in questo drammatico ultimo anno di Covid, a certe prestazioni della scienza che ha dovuto, come dire, verificare al suo stesso interno l'esperienza del limite, perché noi prima del Covid avevamo la tendenza a confondere la scienza con la religione, come dire la scienza è depositaria di verità assolute, abbiamo vissuto sotto il segno di un feticismo del numero, di un feticismo della cifra, di un feticismo della quantificazione. Abbiamo vissuto appunto per un lungo tempo sotto il segno di un delirio eh, scientista. E invece il Covid, per esempio, ha, dovuto, ha mostrato che la scienza è imperfetta, che la scienza è fallibile, che la scienza è un pensiero debole, come è un pensiero debole, diciamo, anche la teologia per certi versi, è ciò che gli amici di Giobbe non capiscono. Ed è per questo che Dio, alla fine, nel libro di Giobbe. Eh, decide di rimproverare i teologi che pretendevano di spiegare il male e di eh, invece premiare in fondo Giobbe che non, aveva, che non aveva chiesto a Dio di essere premiato, perché questo è un altro punto molto importante. Giobbe non chiede nulla a Dio se non di cogliere la verità del dolore, qual è il senso del dolore? Non chiede nulla per sé, non chiede di essere salvato. Per questo è salvato. Perché non chiede la salvezza, chiede il faccia a faccia con Dio, chiede il faccia a faccia con la verità.
1: Grazie a Massimo Ricalcati, psicanalista, direttore dell'Istituto di Ricerca di Psicanalisi Applicata, autore di Il Grido di Giobbe, in libreria per Einaudi, Radio Vaticana, Fotografie.
3: È nel nome del progresso, il il battito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti Medici e Sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane, è un peccato che si sia così conciato. Si via quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato, per me il caso è lampante, costruire solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato Che si è subito internato Al congresso sono tutti i medici e sapienti Per parlare, giudicare, valutare, prevedere E trovare dei rimedi per il giovane in questione Questo giovane è malato, so io come va curato Ha già troppo contagiato, deve essere isolato Sono sicuro e non le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi prima che finisca male.
1: La Rio Vaticana, fotografie, il G7, l'invito al riciclo, ovvero al rispetto della terra, delle risorse, ovvero a una più equa distribuzione di queste risorse, ovvero alla solidarietà, ovvero all'umanità. E dall'umanità alla poesia. Il sugo, direi, dell'umanità, la poesia dei nostri tempi affidata alla sensibilità e alle scelte di una ragazza dei nostri tempi, Sveva De Marinis.
4: Questa domenica vi propongo Cielo di Giugno, di Ada Negri, prima e unica donna ammessa all'Accademia d'Italia, vissuta tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900. In questa poesia la poetessa descrive accuratamente l'atmosfera di giugno, che definisce la giovinezza dell'anno perché un po' è vero quando arriva giugno c'è un'atmosfera particolare che ci fa tornare tutti più piccoli e più giovani cielo di giugno Azzurra giovinezza dell'anno Ed allegrezza Di rondini sfreccianti in folli giri Nell'aria Ombre, ombre d'ali Vedo guizzar sul bianco arroventato Del muro in fronte Ombre a saetta, nere Vive al mio sguardo più dell'ali vere Traggon dal nulla Scrivendo con nulla Parole d'un linguaggio perduto E le cancellano Ratte, fuggendo via fra raggio e raggio
1: Grazie Sveva, come sempre il nostro ultimo scatto di oggi è affidato a Monsignor Pasquale Iacobone che ci accompagna davanti a uno dei capolavori misconosciuti di arte sacra della città di Roma Vediamo questa settimana, Monsignore?
0: Allora, sempre alla scoperta di quelle chiese belle, antiche, ma poco conosciute e di santi non di serie B, ma un po' dimenticati e trascurati, ma che hanno tanto da dire anche a noi oggi. Andiamo a San Francesco a Ripa, se vogliamo un po' il santuario francescano di Roma, perché su una chiesa sorta forse nel X secolo si ricostruisce una chiesa e un convento in cui San Francesco viene ospitato ben due volte, grazie anche all'intercessione di Giacoma dei Sette Soli, la sua devotissima eh, sorella. San Francesco viene lì 1209-1223 e la chiesa con il conventino viene donata ai frati minori qualche anno dopo, nel 1229. Viene rifatta in epoca barocca, come tante altre chiese. E lì, nella cappella di sinistra, la cappella Paluzzi Albertini, già della famiglia Altieri, troviamo un monumento eccezionale. È una cappella piccola, con una conformazione molto particolare. Al centro della prospettiva notiamo un'opera d'arte straordinaria. Si tratta della statua della beata Ludovica Albertoni, una statua opera del Bernini scolpita fra il 1671-1675 per committenza del cardinale Paluzzi. Una figura straordinaria che il Bernini, come già la Santa Teresa, definisce in estasi, colpita al cuore da qualche cosa che la infiamma in qualche maniera la fa levitare. Il Bernini si riferisce a degli episodi di levitazione, di estasi mistica di questa donna, vissuta tra il 1473 e il 1533, una terziaria francescana, che dopo, eh, quando è rimasta vedova, si dedica all'assistenza ai bisognosi, in modo particolare alle ragazze in difficoltà, offrendo loro, e non è poco importante cultura e lavoro però è anche una mistica che viene conosciuta proprio come tale ha degli episodi di levitazione e in epoca barocca queste figure mistiche vengono esaltate ed ecco la committenza al Bernini che colloca la statua in modo tale che le finestre nascoste irradino dei raggi che eh, mettono in rilievo proprio la figura della Santa e anche il panneggio sotto che è tutto in diaspro dunque una figura illuminata mistica che invita davvero alla contemplazione
1: Grazie, signor Iacobone, ricordo segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Cari amici, per oggi chiudo qui il mio album fotografico virtuale. Lo riapro domenica prossima, sempre alle 12.35, poco dopo l'Angelus del Papa, su 105 in FM oppure in streaming su vaticannews.va, dove trovate anche tutti i podcast delle nostre trasmissioni. Ciao!